0: Sprechzimmer, der Podcast für junge Medizinerinnen und Mediziner sowie Mitarbeiter im deutschen Gesundheitswesen. Mein Name ist Nikolaus Konze und ich spreche mit meinen Gästen aus verschiedensten Bereichen des Gesundheitswesens über die Jahre des Berufseinstiegs, Meilensteine im Werdegang und ihre Perspektive auf die Zukunft der Medizin. Hallo und herzlich willkommen in einer weiteren Folge im Podcast Sprechzimmer. Wir befinden uns weiterhin in der Staffel, in der wir sprechen über medizinische Versorgungszentren, verschiedene Formen der Leistungserbringer dieser Versorgungszentren und verschiedene Formen der Inhaberschaft. Ich freue mich, dass wir die Diskussion heute um eine ganz wichtige politische Perspektive ergänzen können. Der Gast, den ich eingeladen habe und gleich begrüßen darf, kennt sich im Berufswesen und im Behandlungsalltag der Allgemeinmedizin aus wie kaum ein Zweiter. Er ist selbst Facharzt für Allgemeinmedizin, langjährige eigene Tätigkeit im bayerischen Raum und nebenbei auch eine langjährige berufspolitische Arbeit. Zunächst im Bayerischen Hausärzteverband und seit 2022 ist er auch Bundesvorsitzender des Deutschen Hausärzteverbands. Der Deutsche Hausärzteverband ist mit seinen mehr als 30.000 Mitgliedern der größte Berufsverband niedergelassener Ärztinnen und Ärzte und somit ein Schwergewicht in der aktuellen politischen Diskussion. Ich freue mich ganz herzlich, ihn begrüßen zu dürfen, Herr Dr. Markus Bayer. Ja, hallo. Wir haben in den letzten Folgen mit verschiedenen Personen gesprochen, die ganz nah in medizinischen Versorgungszentren eingebunden sind, dort als Gründer oder Ärzte tätig waren. Und ich habe das Gefühl, wir haben bisher nur gute Dinge gehört über die Möglichkeit, entlastet zu sein, von administrativer Arbeit ein flexibles Arbeitsumfeld bieten zu können. Und immer wieder das Argument, Innovation braucht Investitionen. ergo Innovation braucht auch Investoren. Es hat sich bisher kaum jemand getraut, da wirklich kritisch zu positionieren. Und insofern frage ich mich, ist denn unser Bundesgesundheitsminister mit seiner Position ganz isoliert, der ja doch sagt, dass Investoren in den medizinischen Versorgungszentren nicht unbedingt eine Verbesserung der Versorgungslandschaft darstellen. Was ist Ihre Position persönlich oder auch als Vorsitzender des Hausärzteverbands dazu? Sind Investoren in der Allgemeinen Medizin Fluch oder segen?
1: Also wir sind an dieser Stelle, das kann ich vorweg sagen, sehr nahe beim Minister, weil wir ähm, als Hausärztinnen Hausärzte gerade auch in Bayern mit der KV zusammen diese Diskussion vor einigen Jahren gestartet haben. Und nicht nur aus einem Gefühl heraus, dass da was schief läuft äh, in der Versorgung, sondern stützen uns dabei auch auf Zahlen, das sogenannte IGES-Gutachten auf dass ich jetzt eingehen will. Ich möchte aber vorweg sagen, dass bei mir und bei uns die Welt jetzt nicht schwarz und weiß ist, sondern grau. Das heißt, ich rede jetzt hier nicht von medizinischen Versorgungszentren, wo niedergelassene Kolleginnen und Kollegen sich zusammengetan haben, um Versorgung besser, effektiver zu organisieren, um Anstellungsmöglichkeiten zu schaffen. Von diesen Versorgungszentren die Versorgung in Regionen sichern und verbessern rede ich nicht sondern wir reden hier von, von, von Kettenbildung, wir reden von Investoren-MVZs, teils ähm, von Private Equity-Fonds, die in medizinische Versorgungszentren und Ketten investieren. Ähm, also meine Aussagen werden sich hauptsächlich auf diese beziehen. Ich denke, das ist wichtig. Ähm, und ich sage es Ihnen aber auch politisch, hier werden die guten MVZs im Moment als Feigenblatt von Investoren in der öffentlichen Diskussion hergenommen und so manches NVZ muss sich auch überlegen, ob es wirklich als Feigenblatt von, von Kapitalinteressen dienen will, weil die machen wirklich gute Arbeit und stehen überhaupt nicht im Fokus weder des Ministers noch von uns.
0: Warum macht es überhaupt einen Unterschied, wenn wir es versuchen runterzubrechen auf die Grundsätze in der Inhaberschaft? Warum macht es einen Unterschied, ob ein medizinisches Versorgungszentrum ärztlich geleitet und auch von ärztlichen Investitionen getragen ist oder von einer größeren Gesellschaft, von Venture Capitals oder Private Equity oder anderen privatwirtschaftlichen Finanzierungsinstrumenten?
1: Also... Ähm bei, bei Private Equity Fonds ist es besonders eindrücklich, weil das Prinzip, wie hier Gewinne gemacht werden, ganz klar ist, dass es rein um Verkauf geht nach. Vier, fünf, sechs Jahren ähm, soll das Gewinnbringend verkauft werden. In der Regel geht es über Wachstum, ähm, dass mh, solche MVZs einfach wachsen, Anzahl der Sitze oder ähm, der Umsatz kurzzeitig erhöht wird und dann wird es wieder gewinnbringend verkauft. Also wir haben äh, medizinische MVZs im deutschsprachigen Raum, zum Beispiel in der augenärztlichen Versorgung, die sind jetzt schon zum zweiten Mal an Private-Equity-Fonds verkauft worden. So, ähm, Was macht das an dieser Stelle Private-Equity-Fonds mit ähm, mit Versorgung? Das kann man sich in Daten anschauen, kommen wir sicher später noch dazu. Da gibt es aber zum Beispiel auch Aussagen von äh, von Fondsgesellschaften, ähm, die sowas betreiben, die sagen, ja, wir kaufen bewusst augenärztliche Sitze auf, die konservativ tätig sind und gar nicht mehr so gut äh, im Sinne der Wissenschaft oder Versorgung arbeiten, weil die sind gute Zuweiser für Kataraktoperationen. Also da gibt es eine ganz klare Tendenz zu sagen, ich kaufe auf, was es immer gibt, zahl viel Geld und habe dann äh, Patienten, die ich äh, gewinnbringend operieren kann und ab einem gewissen Alter äh, findet man immer eine Linsentrübung. Also da geht es gar nicht mehr um Indikation und um Honorar. Ich denke, das ist wichtig. Wir Ärztinnen und Ärzte, wir arbeiten nach einem medizinischen Ethos, nach Indikationen. Wir wollen dafür Honorar haben. Ähm, wir wollen unsere Mitarbeiterinnen bezahlen können. Wir möchten auch einen gewissen Gewinn haben, aber das bleibt ein geschlossenes System aus Freiberuflichkeit, Selbstständigkeit. Wenn ein Investor grundsätzlich mit reinkommt, ähm, dann will der ja zusätzlich noch Gewinne haben und die Indikationen werden teilweise gedehnt. Das sieht man auch in den, in den Zahlen. Also hier wird einfach eine zusätzliche Gewinnabschöpfung ähm, absicht ähm, unterstellt und auch gelebt, die dazu führt, dass die Versorgung nicht mehr ärztlich gesteuert wird in dem Sinne, sondern das betriebswirtschaftliche Managementinteressen. Ähm, und das ist das ist eine, ein großer Paradigmenwechsel und da reagiert die Politik zu Recht jetzt drauf.
0: Sie haben einige Studien zitiert, an derer Sie ablesen, dass die Versorgung tatsächlich nicht unbedingt besser wird. Ähm, wie lange dauert es aus Ihrer Erfahrung, bis die wahren Absichten, wenn man das jetzt unterstellen mag, einer neuen Trägerschaft, eines neuen Investors überhaupt zutage treten? Wenn wir also jetzt über Veränderungen in der Landschaft der Allgemeinmedizin sprechen und dort sicherlich auch Firmen sind, die ihr bestes Bemühen zeigen, um zum Beispiel die Qualität zu verbessern oder auch die Versorgung auf dem ländlichen Raum Ab welchem Zeitpunkt muss man erwarten, dass sich das Blatt dreht und auf einmal Ärztinnen und Ärzte in ihrer Behandlungsfreiheit eingeschränkt sind oder Empfehlungen aussprechen, die vielleicht eher wirtschaftlichen Interessen entsprechen als den ureigenen der Patienten?
1: Also, da muss man wieder zwei äh, Gründungsintentionen unterscheiden. Also, wir haben die Gründungsintention aus einer Niederlassung heraus, wo mehrere niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sich zusammentun, wenn MVZ gründen und ähm, möglicherweise sogar angeschlossene BAGs haben. Das sehen wir, dass die Versorgung erstmal eher optimiert wird, dass man sich Bürokratie teilt. Alles das, was Sie in Ihrem Eingangsstatement schon als positiv gesagt haben, ist. Und da muss es auch überhaupt zu keinen Verschlechterungen äh, kommen, ähm, sondern da wird Versorgung im Einzelfall, nennen wir es mal, optimiert, ob es verbessert wird. Das wäre jetzt so ein bisschen vage, einzeln wird es vielleicht verbessert, würde ich jetzt gar nicht sagen. Darum geht es noch mal nicht. Aber es geht. wir erleben jetzt zum Beispiel bei der Kettenbildung im allgemeinen medizinischen Bereich eben, äh, dass in der Gründung schon Sachen grundlegend schieflaufen. Also es gibt einige Ketten, die nur in Ballungszentren äh, jetzt äh, im, hausärztliche MVZs aufmachen, äh, den ländlichen Raum und die Sicherstellung im ländlichen Raum völlig außen vor lassen. Es gibt dann teilweise dort Vorgaben, mh, dass eigentlich keine Hausbesuche erbracht werden sollen. Also man kann zu Hausbesuchen stehen, wie man will. Auch der Hausbesuch bedarf einer Indikation. Aber ähm, eine große hausärztliche Praxis ohne Hausbesuche zu betreiben, ist eine Rosinenpickerei und ist kein indikationsgerechtes Arbeiten. Also da sieht man schon, dass sich was verändert. Und dann sehen wir interessanterweise auch, dass es innerhalb von interdisziplinären MVZs als eine hohe interne Zuweiserrate gibt. Also das haben eben die Zahlen des IGES-Gutachtens gezeigt dass hier bis zu 20 Prozent mehr an Überweisungen pro Patient vorgenommen werden und bis zu 70 Prozent davon innerhalb der MVZ-Struktur. Das heißt, das, was wir im Einzelfall als niedergelassen schon immer beobachtet haben, konnte jetzt auch nachgewiesen werden, nämlich dass MVZs eine interne Wertschöpfung betreiben jenseits von Indikationen. Also natürlich, wir wissen alle, die medizinisch unterwegs sind, die Liste von Differentialdiagnosen ist lang und daraus kann man natürlich immer auch diesen oder jenen gebietsfachärztlichen Kontakt ableiten, so dass das jetzt nicht grober Unfug ist. Aber wer, wer wirklich allgemeinmedizinisch arbeitet, der weiß dass wir nicht jede Differentialdiagnose gebietsfachärztlich abklären lassen. Das ist ja Teil unserer Profession, mit uns, uns zu schauen, dass man wirklich nur die, die Zweitmeinung einhört, wo man sie braucht. Also, da werden Indikationen ausgeweitet, um einfach Gewinn zu erwirtschaften. Und dadurch wird zumindest mal Versorgung auf jeden Fall nicht besser, sondern nur teurer.
0: Wie stehen Sie denn zu dem Narrativ, was ja häufig genutzt wird, dass die Arbeitswelt in den Praxen verstaubt ist, dass die sozusagen mit dem modernen Umfeld, was wir aus anderen Sektoren gewöhnt sind, gar nicht mithalten kann? Glauben Sie, dass die Investitionen dort unbedingt notwendig sind und aus anderer Form nicht geleistet werden können? Beziehungsweise wie könnten denn andere Formen der Investitionen in die Struktur, im ambulanten Sektor oder im ländlichen Raum aussehen? die eine langfristig bessere Ausrichtung aus Ihrer Sicht versprechen?
1: Also das ist zum Teil richtig. Das ist natürlich ein pauschales Bild, was nicht stimmt. Wir haben große... Gemeinschaftspraxen oder auch große Einzelpraxen, die ja jetzt, äh, BAGs heißen, Berufsausübungsgemeinschaften, die auch regelmäßig investieren in die Praxisinfrastruktur, in Digitalisierung. Also diese Pauschalaussage stimmt nicht so. Aber es ist natürlich schon so, dass gerade zum Beispiel der EBM, also das System, nach dem wir bezahlt werden, ähm, Investitionen in Strukturqualität nicht honoriert. Und der hausärztliche EBM ist sowieso grottenschlecht. Von daher ist es auch verständlich, wenn das da zu einem Investitionsstau kommt. Wir als Haushaltsverband äh, fordern schon lange, auch im Schulterschluss im Übrigen mit der KBV, hier Strukturpauschalen, ähm, wo, wo auch Strukturqualität bezahlt wird. Und dann kann man das fördern, dass ich, wenn ich jetzt in so einer, sage ich jetzt mal, Anschubphase Investorengeld habe, dass ich dann, um Prozesse zu optimieren, investiere, die die IT-Infrastruktur auf den neuesten Stand, bringe externe Dienstleistungen, die einkaufe, die meine Abrechnung optimieren und so. Das ist alles verständlich. Das ist auch noch nicht Teil des Problems, das wir kritisieren. Sondern wenn diese Phase der, der Optimierung vorbei ist und es muss aber weiterhin Gewinn abgeschöpft werden, äh, jenseits ähm, der medizinischen Arbeitswelt, dann ähm, wird es eben oft... Äh, ja, schwierig. Dann werden eben Rügenüberweisungen getan. Dann werden großzügig Überweisungen äh, zu OPs gestellt, was ich jetzt aus wissenschaftlichen Zahlen noch nicht beweisen kann, sondern aus Einzelaussagen von von MVZ-Betreibern auch. Dann wird teilweise ein, ein Markt eröffnet in Zusammenarbeit, dass Produkte verkauft werden, Niedelleistungen und so weiter. Also wir kommen in einen Bereich, wo einfach ähm, gewinne nicht durch indikationsgerechtes Arbeiten, sondern durch Ausweiten von indikationsgerechten Arbeiten erzielt werden.
0: Was wir aus Umfragen aktueller Medizinstudierenden oder junger Ärzte ablesen können, ist diese Aversion gegen die Niederlassung, insbesondere das damit verbundene Risiko oder vielleicht auch der höhere zeitliche Einsatz, den das in den ersten Jahren erfordert. Und Gleichzeitig wissen wir, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren im hausärztlichen Bereich ein Generationswechsel ansteht. Also viele ältere Kolleginnen und Kollegen in Ruhestand gehen und entsprechend Nachfolger suchen. Lässt es sich schon beobachten, dass die jetzt nachrückenden Kollegen dort in einer Art... Bieterwettbewerb geraten, also zwischen institutionellen Leistungserbringern, die sozusagen weitere Versorgungszentren eröffnen wollen und dann möglicherweise den höheren Preis bieten können? Oder ist dafür der Bedarf aktuell noch zu groß und das fällt zu weit, als dass man das schon ablesen könnte? Also
1: für den gebietsfachärztlichen Bereich beobachtet man das schon länger. Ich habe jetzt keinen bundesweiten Überblick, aber ich ähm, kenne sowohl ländliche Gebiete in Bayern als auch äh, die Ballungszentren München und Berlin, die ich so ein bisschen überblicken kann. Da gibt es erste Stellen, ähm, aber in einem Bieterwettbewerb sind wir noch nicht, weil teilweise eben hausärztliche Sitze mh, durch die schwierige Ertragssituation immer noch relativ günstig zu haben sind. Also wir sehen hier institutionelle äh, Anbieter, die sich mehr um Sitze bewerben oder Kooperationen haben, dass, dass sich Kolleginnen im Namen des MVZ darum bewerben. Das sehen wir im hausärztlichen Bereich ist noch kein Bieterwettbewerb, weil, wie gesagt, die, die Gewinnerzielungsmöglichkeiten leider, da arbeiten wir aber als Verband dran, nicht so hoch sind. Wobei man auch sagen muss, bezogen auf die jungen Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wenn man sich immer die Apo-Bank-Statistik äh, anschaut, ähm, wer dann irgendwie Insolvenz anmelden müsste, auch wenn die Gewinnmöglichkeiten äh, nicht besonders exorbitant hoch sind, aber aber ist die wirtschaftliche Situation in den Praxen insgesamt sehr stabil. Also ich glaube, das sind immer nur ein Handvoll Kollegen, die das trifft. Und da spielen in der Regel dann private äh, und gesundheitliche ähm, eine Rolle und nicht die Situation an sich. Also die Niederlassung ist weiterhin eine wirklich sehr sichere und selbstbestimmte Tätigkeit. Und dafür werben wir als Verband auch zusammen mit der Jade. Es gibt die AG Werkzeugkasten, die sich darum bemüht, Kolleginnen und Kollegen wirklich auch Mut zu machen und sich nicht in Abhängigkeit zu begeben, sondern die Chancen, die es gibt, in der Niederlassung auch zu nützen.
0: Welche Möglichkeiten? Sie haben einige schon aufgezählt, also an vorderster Stelle der Einsatz für ein besseres, leistungsgerechteres Vergütungsmodell äh, oder die Unterstützung für die Vorbereitung auf eine Niederlassung. Welche weiteren Möglichkeiten hat der Deutsche Hausärzteverband, um junge Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen oder vorzubereiten? Welche Partner bieten sich an, mit denen eine Zusammenarbeit im Sinne der Patienten angebahnt werden könnte?
1: Also wir haben zum einen noch als ein wichtiges eine wichtige Sicherheit für, für wirtschaftliches ähm, Gutes überlegen die hausarztzentrierte Versorgung etabliert. Ähm, eine der ersten Regionen Baden-Württemberg feiert jetzt 15 Jahre hausarztzentrierte Versorgung, HZV, in diesen hausarztzentrierten Versorgungsverträgen äh, gibt es einfach für diese Steuerung der Patientinnen und Patienten in einer Praxis auch dann mehr Honorar. Das heißt, es macht erheblich etwas aus. Also das kann man den Kolleginnen und Kollegen sagen. Dieses patientenzentrierte Arbeiten in der HZV rentiert sich, macht weitere Sicherheit. Dann ist es so, dass wir eine Stiftung haben, die auch das fördert. Wie gesagt, mit der AG Werkzeugkasten arbeiten wir eng zusammen. Die Landesverbände der Haus, Deutsche Haushaltsverband ist ja ein Dachverband. Das heißt, wir haben äh, Landesverbände, die sehr aktiv sind, da auch ähm, Niederlassungsworkshops ähm, anbieten. Ähm, es gibt teilweise über die Kompetenzzentren für Allgemeinmedizin, die auch ganz wichtig sind in den Ländern, auch ähm, Mentoring-Systeme. Ähm, wo die erste Schritte hin zur Niederlassung begleitet werden, teilweise in Zusammenarbeit mit dem Hausärzteverband. Also wir haben da schon ein Netz aus Unterstützungsmaßnahmen. Äh, auch zusammen mit den KV arbeiten wir auf Landesebene gut zusammen. Also da wird Unterstützung und Beratung äh, geleistet. Und jeder, der da Unterstützung sucht, wird auch vor Ort Unterstützung finden.
0: Benötigt es darüber hinaus neue Rechtsformen der Trägerschaft? Also ich habe zum Beispiel gelesen, dass es eine Initiative aus dem nordrheinischen Hausärzteverband gibt, die das Modell einer Ärztegenossenschaft als Trägerform anstrebt, sozusagen als, als Gegenentwurf zum investorengetragenen medizinischen Versorgungszentrum, um sicherzustellen, dass Gewinne eben nicht abgeschöpft werden oder eben an eigentlich nicht beteiligte Akteure zurückfließen. Ist das aus Ihrer Sicht notwendig oder reichen die Instrumente, die uns aktuell zur Verfügung stehen, aus?
1: Also was man an der Stelle nochmal, da möchte ich noch mal ein Bild ein bisschen gerade rücken im Moment. Das kann ich aus Sicht von äh, kapitalgetriebenen MVZs auch verstehen, wird so ein bisschen das äh, ähm, Bild gezeichnet. Die Politik und auch wir als Haushaltsverband würden jetzt auf eine Benachteiligung der MVZs hinarbeiten. Das ist natürlich total absurd, dieses Bild weil das, was MVZs haben, sind gegenüber Berufsausübungsgemeinschaften erhebliche gesetzliche Vorteile. So Und äh, von daher äh, muss die Politik und die Gesellschaft sich angucken, äh, will sie diese Vorteile, diese, diese Boni, ich nenne nur ein Beispiel, Konzeptbewerbung, also kein niedergelassener Hausarzt oder Hausärztin kann in den Zulassungsausschuss gehen und sagen, Oh, ich verbessere die Versorgung in Buxtehude, gibt mir dafür einen Sitz und dann geht er mit einem Sitz raus, sondern da wird abgeprüft, dass wirklich alles mit rechten Dingen zugeht. So eine MVZ, wenn hingeht hat äh, die Möglichkeit und es gibt andere Dinge, die MVZs haben. Also uns geht es einfach darum zu sagen, okay, welche Vorteile müssen gestrichen werden? Wo muss es eine Transparenz geben? Und jetzt, um auf Ihre Frage zu kommen, ja, Möglichkeiten, die MVZs haben, sollten möglicherweise auch Berufsausübungsgemeinschaften genauso gegeben werden. Also zum Beispiel die Anzahl der Anstellungen, die möglich sind auf einen Sitz innerhalb einer Berufsausübungsgemeinschaft sind in der Regel zwei ähm, Anstellungen, die da möglich sind. Die müssen jeweils durch den Zulassungsausschuss, da haben es die MVZ viel einfacher auf einen Sitz, mehrere Menschen anzustellen. Das ist eine Ungerechtigkeit, aber äh, die muss zugunsten ähm, der Gleichbehandlung aufgelöst werden. Genossenschaft, das hatten Sie noch gefragt, ist sicher ein Modell, wir werden uns das sehr genau angucken, welche Möglichkeiten es gibt, aber da gilt auch wieder, wir haben nicht, diese MVZ-Form ist nicht das Problem an sich. Also wir haben überhaupt nichts äh, gegen MVZs, die von niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen betrieben werden, wo es eine andere Form der der freiberuflichen, selbstständigen Tätigkeit ist. Das ist völlig okay und es äh, war ja auch der Hausärzteverband, der zum Beispiel die Fachgruppen gleichen MVZs also die MVZs nur von Haussätzen und Haussätzen erstritten hat, weil wir gesagt haben, wir brauchen auch diese Möglichkeit. Also kein Schwarz-Weiß-Denken, MVZs können, wenn sie beiberuflich selbstständig tätigen, betrieben werden, die Versorgung verbessern. Aber als Teil einer Renditegewinnung von Kapitalkonzernen lehnen wir das ab.
0: Eine klare Aussage. Ähm zum Ende des Interviews würde mich noch eine persönliche Einschätzung von Ihnen interessieren mit Blick auf die Zukunft der medizinischen Versorgung, vielleicht bezogen auf den hausärztlichen, allgemeinmedizinischen Bereich, vielleicht aber auch breiter. Wenn wir uns neue Technologien anschauen, die weiter verfügbar werden und jetzt vielleicht über die Videosprechstunde und das E-Rezept hinausgehen, die also potenziell die Möglichkeit haben, eine individuellere Betreuung von Patienten anzubieten. Ich sage ganz übertrieben polemisch, ähm, Chat GPT-4 als der persönliche Berater, der Assistent für Diabetiker in der Hosentasche. Wo, glauben Sie, geht die Reise in den nächsten fünf bis zehn Jahren hin in der Medizin? Worauf dürfen wir uns freuen? Was ist da zu erwarten für Kolleginnen und Kollegen, die jetzt sozusagen ihre Berufslaufbahn beginnen?
1: Also das ist sowohl als auch. Also ich glaube, dass wir durch digitale Prozesse an einzelnen Stellen, Versorgung, ähm, ressourcenschonender, würde ich das mal sagen, und zeitschonender für alle Beteiligten organisieren kann, indem so eine gewisse Vorselektion, ähm, wir nennen es, Sie wissen das in der allgemeinen Medizin, Red Flags, indem ich zum Beispiel, bevor Patientinnen und Patienten bei mir Termine haben, das abfragt, dann kann ich schon mal eine Priorisierung vornehmen oder in unklaren Fällen auf, so, auf, auf äh, KI-gestützte Systeme zurückgreifen. Trotzdem wird am Ende des Tages ähm, diese Ärztliche Behandlung und Heilung ist ja auch äh, Bindung, also eine vertrauensvolle Bindung, auf die werden sie nicht äh, verzichten können. Und äh, von daher sehe ich da eher eine Ergänzung, dass wir uns eben angucken, wo wir auch um, ja, es wird an einer gewissen Stelle darum gehen, dass wir mehr Menschen ähm, in unsere in unseren Praxen, die werden sicher. Ähm, Zentren der Versorgung sein. Da arbeiten wir als Verband auch dran, wo mehrere Berufsgruppen zusammenarbeiten und wo es dann eine gestufte Behandlung von Patienten und Patienten gibt, ähm, wo man auch mehr digital gestützt arbeiten kann. Aber der Kern der Tätigkeit wird schon eine vertrauensvolle Bindung bleiben. Und das ist auch wichtig. Das zeigen auch die die Zahlen äh, international, dass dort, wo es ein eine primärärztliche Steuerung gibt, wo es eine feste langjährige Bindung gibt, wo es eine Kenntnis gibt, dann auch, ähm, das einen gesundheitlich positiven Effekt hat. Und da wird auch
0: Digitalisierung nichts dran ändern, dass es diese Bindung braucht. Das heißt, der Berufsstand des Hausarztes oder der Hausärztin ist zukunftssicher? Der ist
1: zukunftssicher, auf jeden Fall.
0: Wenn der Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbands das sagt, dann muss es stimmen. Herr Dr. Bayer, ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview und äh, freue mich auf die Rückmeldung dazu. Herzlichen Dank. Ja, ich danke Ihnen auch. Sprechzimmer, der Podcast für junge Medizinerinnen und Mediziner sowie Mitarbeiter im deutschen Gesundheitswesen. Mein Name ist Nikolaus Konze und ich spreche mit meinen Gästen aus verschiedensten Bereichen des Gesundheitswesens über die Jahre des Berufseinstiegs, Meilensteine im Werdegang und ihre Perspektive auf die Zukunft der Medizin.